0: Днес бих желал да споделя с вас някои размисли върху един стих, който мисля, че добре познаваме. И без да се наговарям с хвалението, така най-обичам, без да се наговарям Бог да работи, нещата да се случват. Днес говорим за това, пазиш ли сърцето си? И тази последна песен, която пяхме, цар на моето сърце, по някакъв начин... Така, прави един плавен преход към а, а, словото, върху което ще размишляваме днес. Пазиш ли сърцето си? Това е въпросът, който искам да а, си задаваме днес, който искам да задам на вас, разбира си и на себе си. Причи 4 глава, 23 стих казва Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си. Защото от него са изворите на живота. Пази сърцето си. Това е, което Божието Слово ни казва. Сега разбира се, хубаво е да пазим сърцето си в смисъл на този мускул, който работи в нас и изпомпва кръвта, която циркулира в нашето тяло. Разбира се, че е важно да пазим сърцето си, да водим здравословен начин на живот, да не прекаляваме с едно или с друго, за да може сърцето ни да бъде в добра форма. Но не за това сърце искам да говоря днес. Не за този мускъл, който подсъзнателно, несъзнателно работи, дори сега, когато слушаме. А за това сърце, което е център на вътрешния човек. За умът, емоциите, волята, онова, което е вътре в нас. Онова, което не е физическо и не може да бъде засечен неговия пулс, когато се хванеме за ръката или когато сложиме апарата за да намерим кръвното налягане. Защото именно за този вътрешен орган в кавички, затова сърце говори при 4 глава, 23 стих. Това, кои сме ние, без мускулите, без ставите, без нервите, без кожата и всичко това, което слагаме отгоре. Вътрешният човек повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си. Завържете личната отговорност в този стих. Можеш да кажеш Ами, еди, кой си направи нещо, или ме обиди, или ме засегна, или обстоятелствата около мен са такива, че това се случи. Не, мандата е личен. Ти пази сърцето си. Ти пази сърцето си. Защо обръщам внимание на това? Защото днес, приятели, е толкова популярно някой друг да е виновен. Да търсиме причина винаги вън от нас. За това, което се случва. Вместо първо да погледнем към себе си. Отговорността е лична. Всеки трябва да пази своето сърце. И днес ще наруша този проповеднически принцип за трите точки. Имам днеска четири точки, които ще споделя с вас. И ще започнем от това. Защо да пазим сърцето си? Каква е причината? Живеем във време на тъмнина. И ако някъде в нещо се вижда някаква светлина, нещо добро, то е пряк резултат от Божието действие. То е пряк резултат от силата на Евангелието. Като, обаче, като цяло обаче ние живеем в тъмнина и сме призовани да светим в тази тъмнина. Грехът и злото са навсякъде около нас. Само вчера а, пред очите ми мина една новина за един човек, който живеел в Хага със своята приятелка. Предложи брак, тя му отказала и той е убил. И след това се върна тук в България и се самоубил. Ето една ужасна история. Кое може да накара човек да Направи нещо такова. Каква тъмнина трябва да има в човек? За да се стигне до, до, до такива действия. До такава развръзка. Истината е, че дадем ли място на злото? Дадем ли място на тъмнината? Тя ще ни завладее. Тя ще почини живота си, живота ни на своите Принципи. И за това Божието Слово толкова императивно ни казва: Пази сърцето си. Пази сърцето си. В началото започнах като ви казах, че е важно да, да гледаме на. Първо да погледнем към себе си, да, да не търсим външни причини. Говореки за злото в света. Има атентати, които се случват, включително и през миналите 2-3 седмици в Европа. Терористични актове. И винаги ме озадачава точно това, когато терористичният акт е извършен не от някакъв човек, душил от някъде, а от някой, който е роден в самата страна. Израснал е там. Спомням си преди време а, а, с а, тази терористична клетка, която беше от, от Брюксел в Белгия. Момчета, които са родени в Европа, ходили са в католически училища, били са част от образователната система, имат семейства в Европа, къщи, а, хората работят. И много често обяснението, което ни се дава, това е понеже там има една група, която те са дискриминирани или някой се отнася лошо с тях. Виждате ли, отново се опитваме да търсиме причината вън от човека. Вместо да погледнем навътре. Защото когато си част от едно, об... от... Си част от едно общество. Имаш достъп до благата, постиженията. Имаш дом, имаш семейство, имаш живот. Външното не е... Кое е външното? Въпросът е какво се случва в нас. Дадем ли място на тъмнината? Дадем ли място на злото? Неминуемо ние ще се подчиним на неговите принципи, на неговите закони. И за това Божието слово казва повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си, пази вътрешния човек. Е, ако имаш някаква такава духовна бронирана жилетка да можем да сложиме, за да запазиме сърцето. Причината да пазим сърцето са, разбира се, от него са изворите на живота, но ако допуснем там злото, ако допуснем тъмнината, неминуемо ние ще се почним на принципите на това зло и на тази тъмнина. Сега, второто нещо, за което искам да говорим е от какво да пазим сърцето си. От какво да пазим сърцето си. И има няколко запазени марки на дявола, с които той работи от както свят туа. Три основни неща и четвъртото ще като бонус. Три основни неща. Едното е гордост, второто е неверие и третото, последните две години доста се болиме с него, е страх. Гордост, неверие и страх. Човешкото сърце е податливо на гордостта. Вижте какво ни казва пророк Авдеи в първата глава, третия стих. Измамилата е гордостта на твоето сърце, Теп, който живееш в цепнатините на канарите, Теб, чието жилище е на високо. който казваш в сърцето си, кой ще ме свали на земята. Тогава, когато допуснем гордостта в своето сърце, ние отваряме вратите на заблудата. Човека, който е горд, няма кой да го научи. Човек, който е горд, няма кой какво да му каже. Той знае всичко, той разбира всичко. Гордостта винаги води след себе си за блудата. А за блудата замъглява очите ни. Второто нещо. Неверието. Човешкото сърце е податливо на неверие. Вижте какво казва Псалом 53 стих 1. Безумният рече в сърцето си няма Бог. Безумният рече в сърцето си няма Бог. Без Бог няма стандарт. Без Бог няма критерии за добро и за зло, по който да мерим. Няма творец, който да ни е създал, няма съдя, пред който да отговаря всеки човек. Колко удобно е това, нали? То не се случва за първи път. В книгата Съди има една фраза, която много често се употребява. И тя е, че в Израел по това време нямаше цар, първата част на фразата, и втората е много важна. И всеки вършише каквото му се виждаше угодно в неговите очи. Ето ви морален релативизъм. Ето ви паралел с времето, в което живеем, всеки вършише онова, което му се виждаше угодно в неговите очи. Това, което е добро за тебе, може би не е добро за мене. Неверието води до този момент. Мирогледът на нашата цивилизация, на християнската цивилизация, е линеен. Нека да обясня. В източните култури има такъв кръгов модел за света. Има кръговрат, има прераждане, подобряване и така нататък. В християнската гледна точка мирогледът е една линия. И в началото на тая линия стои Твореца, който създава всичко, който поставя реда, и в края на тая линия стои Съдята, пред който всеки човек отговаря. Това, което ние не сме направили, ние сме махнали Твореца и сме махнали Съдята и имаме само една линия, която виси в нищото. Неверието е тактика на дявола и е нещо, от което трябва да пазим сърцето си. Защото Божието присъствие, Бог в живота на човека, е оне, който поставя стандарта. Оне, който е мерило за правилно и неправилно, за добро и за зло. И разбира се, човешкото сърце, както казах, е податливо на страх. Филипяни, 4 глава 6 и 7 стих казва Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса. Страха като средство, за завладяване на човешкото сърце. И мисля, че в тази COVID-пандемия, през която преминаваме, виждаме и този фактор страха. Как понякога има хора, които са сковани, буквално сковани от този страх. Аз мисля, че и друг път съм споделял с вас. Познавам хора онлайн, хора, които. 9-10 месеца не бях излизали от къщи покритая пандемия. Какво прави това нещо с човека? Този страх. Пораженията, които нанася върху душата на човека, върху човешкото сърце. Човешкото сърце е податливо на страх. И тогава, когато усетиме да идва страха, това, което трябва да направим е да погледнем към Бога. Вижте какво ли казва Павел в филипяните. Във всяко нещо с молитва и мула, изказвайте прошенията си към Бога. Обратното на страха не е нали, някаква такава християнска смелост. Нали, изповядване, мене няма да ме е страх. А е обръщане към Бога. В молитва, в зависимост от Него. За да може Той да вдигне този страх и да даде Неговия мир, Вижте, това е мир, който умън не може да схване. Понякога това е мир, който не е рационален. В този смисъл. Но той идва от Бога. Четвърто нещо, което е като бонус. Пази сърцето си от някои хора. От някои хора. които могат да ти повлияят зле, чието влияние в твоя живот може да не е положително. По същия начин, както има хора, които са, как да кажа, емоционални черни дупки. Не знам дали се срещат такива хора. Отиваш, говориш с тях и като свърши разговора, като се прибереш, имаш чувството, че си прекопал лозето от 10 декара. Толкова си скапан, толкова си изморен, толкова си изтощен, а не си правил нищо, кой знае какво. Пази се от такива хора, които могат да ти повлияят зле. Пази се от хора, които могат да ти дадат такъв лош пример. Не им давай влияние в твоя живот. Говорихме защо трябва да пазим сърцето си. Говорихме за какво. А, от какво трябва да пазим сърцето си. Бих желал да видим какъв е резултатът. От това да пазим сърцето си. Лука 6 глава 43 до 49 стих ни дава или ни показва какъв е резултата. Исус казва, защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод. Понеже всяко дърво от своя плод се познава, защото не се берат смокини от ръни. Нито късът грозде от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто. А злият човек от злото си съкровище изнася злото. Защото от онова, което препълва сърцето му, говорят и неговите уста. И защо ме наричате Господи, Господи и не вършите това, което ви казвам? Всеки, който идва при мен и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа, издълбочи и положи основа на канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху ная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява прилича на човек, който е построил къщата си на земята, без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна, и срутването на оная къща беше голямо. Ето тук, в този пасаж, Исус засяга тази тема. За човешкото сърце. И какъв е резултата тогава, когато пази сърцето си? Той казва, добрият човек от доброто съкровище на сърцето си, вади добри неща. Всеки ден, всеки един от нас, прави едно и също нещо. Или имаме възможност да правим две неща. Да слагаме нещо в сърцето си и да вадим нещо от сърцето си. Всеки човек на тази земя прави това нещо всеки ден. Това, което вадим и даваме, не може да бъде добро, ако преди това не сме сложили нещо добро в сърцето си. Няма как да извадиш добро съкровище, ако преди това не си прибрал добро съкровище. И сега въпросът за един милион долара. Какво слагаш в сърцето си? Защото, както прочетохме, в него са изворите на живота. Ако слагаш гордост, страх, неверие, резултатът може да бъде само един. Това, което си сложил, това ще можеш да изкараш навън. Ако всеки ден изграждаш смирение, вяра, любов, имаш какво да извадиш и имаш какво да споделиш. Ще има хора, които ще ти се обаждат и ще искат да споделиш с тях доброто, което е в теб. Важният въпрос. Какво слагаме в сърцата си? Защото дори в духовния живот тези основни положения, те са много прости. Те са много разбираеми. Това са духовни закономерности, закони. Говорили сме за някои от тях. Каквото посея човек, това ще пожене. Духовна закономерност. Ето тук виждаме отново така духовна закономерност. Това, което човек сложи в сърцето си, от него може да извади и да го даде. И така въпрос е какво слагаме в сърцата си. И така говорихме за това защо да пазим сърцата си, от какво да пазим сърцата си, какъв ще е резултата когато пазим сърцата си, искам да поговори малко накрая за как. Как. Как да пазим сърцата си. И първото нещо, което искам да отбележа, разбира се, е практикувай духовните дисциплини. Практикувай духовните дисциплини. Сърцата ни са крехки. И начинът по който ги поддържаме в добра здравословна форма е като практикуваме духовните дисциплини. Молитва към Бога, прекарване на време в Божието Слово и прекарване на време в общение с други вярващи. Това е начин да поддържаме сърцето си в добра форма. Това е начин да слагаме в сърцето си добро съкровище. Живота е така устроен, че неминуемо ние ще имаме контакти с хора, които имат нужда да извадим нещо добро за тях. Тоест, да кажем, с невярващи, с хора, които не познават Бога. Ще ме, не нещеме, ще, ме, ще засичаме с тях, но трябва да направим съзнателно усилие да имаме общение с хора, които са вярващи, с хора, които допринасят за нашия духовен растеж. Времето за молитва и времето в Божието слово. Затова имаме молитва на група в църквата. Затова имаме форма за молитва на страницата. Затова имаме план за прочит. Защото тези духовни дисциплини са важни за вътрешния човек. Няма как да се изгражда добро сърце в нас. Сърце пълно с добро съкровище ако ние не практикуваме духовните дисциплини. Отдали време за молитва, отдали време за Божието слово, отдали време да общуваш с други вярващи. С хора, които те предизвикват. С хора, които не винаги са съгласни с тебе. Второто много важно нещо, след духовните дисциплини. Подбирай какво четеш. Това от само себе си предполага, че трябва да четеш. Апостол Павел беше в Атина и може да цитира някои от техните поети. Когато пише на Тит относно църквата в Крит, казва, това е казал Еди, кой си поет относно критяните. Те са мързеливци и лениви търбуси. Недобри думи за критяните. Но Павел знаеше тези неща. Тоест, Павел беше чел, Павел беше запознат. Павел имаше един широк мироглед. Това е по отношение на четенето. Имаме цял един библейски урок, свързан с темата за четенето. Може да го намерите в... YouTube канал, на църквата или по-назад в, в Facebook за Затова колко е важно да четем и затова колко е важно да се развиваме. Но подбирай какво четеш. Подбирай какво четеш. Чети неща, които те хранят, чети неща, които те предизвикват. Чети неща, които те карат да се разтегнеш. Естествената ни тенденция е да четем неща, с които сме винаги съгласни. Така се чувстваме добре за себе си. Четеси си казваш, ей, ето, всички мислят като мен. Но трябва да бъдеме предизвикани. Трябва да можем да осмислим различни идеи, различни концепции от времето, в което живеем, за да можем да дадем отговор. За да можем да говорим за надеждата си. Така че, подбирай какво четеш. Много важно нещо. Как да пазим сърцето си? Подбирай какво гледаш. Подбирай какво гледаш. Без значение дали става въпрос дали го гледаме на телевизора, дали го гледаме на компютъра или го гледаме на телефона. Подбирай какво гледаш. Защото онова, което вкарваме в сърцето си, през очите и през ушите, То се превръща в нашето съкровище. И когато дойде време да се вади, няма какво друго да извадим. Можем да извадим само това, което сме сложили вътре. Затова е толкова важно да внимаваме какво слагаме. Знаете сега, покрай пандемията имаше, учениците трябваше да да бъдат онлайн, имаше една такава практика да се гласува в класовете, учениците да се връщат ли на училище, да не се ли връщат. В нашия клас, слава Богу, сега от вторник се връщаме на училище вече присъствано обаче до сега бяхме онлайн. Хората гласуват против децата да са онлайн. И се виждам с един родител и той казва, аз не мога да разбера защо хората гласуват против. Не мога да разбера защо, Данните казват, нали, за децата това, за децата. Защо гласуват против? И аз си позволих да му кажа следното нещо. Виж, ако родителите си мислят, че с ваксините има проблем с 5G, с наночастици, с такива неща. Ами тия хора, които им дадеш право да гласуват по това въпрос, те как ще гласуват? Онова, с което са нахранили ума Онова, което е в тях, те ще го изразят при първа възможност, когато имат възможност да го суват. Това, което приемаме, това, което гледаме, това, което даваме възможност да влияе в нас, то ще започне да излиза от нас. И между другото, сега в, в тази COVID криза, това нещо излиза на правен план. Не знам дали, го, дали му обръщате внимание, дали забелязвате, но, но в такива моменти на, 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 на криза, на натиск, по-лесно на повърхността излизат точно такива неща. Онова, с което хората се хранят, онова, което а, приемат като информация, онова, което е в тях и друг път просто не е имало повод да излиза наява, сега излиза наява. Подбирай какво гледаш. Тоест не давай произволно на някой власт в своя живот, защото Онова, което гледаме, онова, което четем. Ние даваме пространство в себе си на тези неща и по този начин им даваме власт в живота си. И четвъртото нещо, което искам да говоря, как да пазим сърцето си, подбирай какво слушаш. Ние трябва да можем да слушаме. Но важно е да си зададем въпроса, кого слушаме, на кого даваме този достъп до нас. Сигурно забелязвате, че а, второ, трето и четвърто, какво четем, какво гледаме и какво слушаме, са свързани с а, така, визуалния свят. В 21 век в а, тази цифрова епоха, в която живеем, всичко е толкова визуално. А, всичко е толкова достъпно и все пак визуално направено. Така, че да може да бъде прието по възможно най-лесния начин. И за това е толкова важно да си дадем сметка. Защото това, което четем, това, което гледаме, това, което слушаме, това са прозорци, това са врати към нашото сърце. И е важно ние да си даваме сметка, ако искаме да пазим сърцето си, важно е да си дадем сметка какво минава през тези врати. Какво влиза в нас. Отбирай кого слушаш, кого следваш. Отговорите на тези въпроси до голяма степен ни показват какво слагаме в сърцата си. И нека ти кажа нещо. Обеден съм, без значение дали сме. А, Силни духовно или слаби духовно, каквото и да означава това, както и да го дефинираме. Без значение дали сме а, такива изнервени хора или спокойни хора. Без значение дали сме а, експресивни или не толкова експресивни. В тази криза ние се бориме с страх, ние се бориме с притеснения. Може би по- един повече, може би друг по-малко. Не, не това е въпрос в момента. Ние се бориме с тия неща. От това, което трябва да разберем, е, че начина по който можем да се борим зависи от това, какво сме сложили в себе си. И, приятели, не ме разбирайте погрешно. Тук не говоря да си слагаме розовите очила. Нали? Не? Не, не, не казвам да... спомням си преди години една така възрастна сестра отива а, доктора да я прегледа вкъщи. Тя, нали, вече сериозни години имаше такова сериозно заболяване. И доктора пита, имаше някакви нали, такива придружаващи заболявания и тя на масата е, сложила на нали, епикризата, където са и го написали това е, заболяване. Тя е така буталиста към доктора. И той не може да разбере какво става въпрос. Тя му казва, няма да го казвам, ето там го пише. Нали, не става въпрос нали, с, с, с такъв род християнски шмекири, нали, да, да се, да се пазиме. Не, не, не става въпрос за това. Става въпрос съзнателно да слагаме в себе си онова, което идва от Бога. Онова, което е добро. Онова, което е за изграждане. Защото ако не го правим съзнателно през четенето, гледането и слушането, през тия три врати, без да се осъзнаеме, ще влязат много други неща. И докато сме се осеферили, докато сме се огледали какво се е случило, то те са ни изпълнили. Те са ни изпълнили. Затова, приятели, е толкова важно да се слушаме в думите на притча, 4-та 23 стих. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си. Защото от него са изворите на живота. А кой е живота? Какво е Ако Бог ти е дал да си в семейство, ако Бог ти е дал да си с деца, ти влияеш и на тях. Ако ти работиш с колеги, ако сте в екип, близък, 100% влияеш и на тях. Това, което е в тебе влияе на тях хора. Ние не сме машини, ние не отиваме на работа и просто нали, като един компютър да го включиш, той там се цъка, и си работи и на тръгване го изключва ние сме емоционални същества. И онова, което е в нас, то се вижда и на работното ни място и в дума, и в отношенията ни с другите. За това е толкова важно. Пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. От него изхожда, произлиза. Онова, което виждаме материализирано, осъществено в нашия живот. И така, приятели, това е моето предизвикателство към всеки един от нас днес. С тия думи на притчи 4 глава 23 стих. Да пазим сърцата си. Не можеш да искаш от мъжът ти да пази сърцето ти. Не можеш да искаш от жената да пази сърцето ти. Не можеш да искаш от другите и да очакваш системата да те пази, обществото да те пази, институциите да те пазат. По времето, когато Соломон пише тези думи, няма агенции, има две-три институции. Царя, държавната власт, първосвещеника религиозната власт и военачалника, а, военната власт. В общи линии тия три институции владеят човешкия живот или се намесват в неговия живот. Днеска има много институции, може да се оплачаме на кой или не. Ключително и на Арменския поп. И все пак Соломон казва, Пази сърцето си, ти пази сърцето си. Това не е работа на другите, това е твоята работа. Защото от него са изворите на живота. Бог да ни помогне всеки ден да трупаме в сърцата си, съкровище, което е добро. Съкровище, което е трайно, съкровище, което. Благославя другите и ги изгражда. Защото доказано, безброи проучвания, не християнски, не религиозни проучвания, тогава, когато помагаш на другите, чувстваш удовлетворение, което не може да бъде постигнато по никакъв друг начин. Тогава, когато правиш нещо добро за другите, Чувстваш радост, която не може да бъде получена по друг начин. Не християнски проучвания. Не християнски проучвания говорят за нещо, което Библията отдавна ни е казала. Пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Амин. Нека си справим да се молим. Халелуя! Хале ви, Господи. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти. Благодарим Ти. Защото наистина Ти си цар на моето сърце. Ти си цар на нашите сърца. И Господи, днес обръщайки учите си към Твоето слово. Господи, виждаме колко важно е Пазим сърцата си. Господи, помогни ни да пазим сърцата си. Помогни ни, Господи, да бъдем разсъдливи, да бъдем мъдри. Да не се оставаме по течението, Господи. Да не допускаме всеки вятър на учение, да не допускаме всичко това, което е този дигитален, а и не само дигитален шум около нас, да, да, да навлиза в нас и да ни завзема.